0: はい。皆さん、こんばんは。人事総務ってどんな仕事の数です。この番組は、私、アラフォーメーカー勤務管理職の人事総務責任者が、人事総務の裏話とか、思っていることなんかをつらつらと話していくような番組です。で今日は第6回ですね。本放送第6回で取り上げるテーマは、こちら、査定の話。査定っていうと人事評価とか。まあ、ボーナスに直結するものとか出世に直結するもの、まあ、そういったことについて話をしていきたいと思います、えー、お主にですね、えー、この査定って公平な査定ってあるの公平な評価ってあるのっていうところをちょっと話していきたいと思っていますでこの人事評価ですね、えー、さっきも言った通りこの評価で出世とかボーナスとかが決まってくるんでまあ、1年を通してですね、この人事総務社員としては非常に重要な仕事ですね。えー、例えば、まあ、ボーナスとか出世とかを決めるという話につながるんだけども、まあ、それで成長させたい人をですね、新しいポジションにつけたり、人事度を経験させたりということをやっていくというんで、本当にね、非常に重要な仕事になってきます。で、今日はまあ、もうすぐね、ボーナスが支給されるっていう人もいると思いますんで、えー、この人事評価とか査定について話をしていこうと思います。でね結論から言うと、まあ、多くの会社はねこの人事評価ってものに平等さっていうのはもうほとんどないと思ってだ、えー、構いません残念な結果なんですけどもまあ誰から見ても100人が100人見てあこの評価妥当だよねっていうのがすごい少ないかなって思ってますでねその前にじゃあ人事評価とか査定ってどうやって行われてるのっていう話をするとこれね会社によってさまざまですまあ、小さな会社だとそもそもそんなことやってないよっていうのもあるし社長の考え方一つでこいつは A 評価こいつは B 評価とかねこいつは Z 評価なんていうふうに決め,と決めるところもあるでしょうしいわゆる外資系のイメージとかだと、まあ、個人個人に当てられた目標これをね達成できたかどうかっていうところで決まってきますでその他の大多数の会社っていうのはあの個人目標の達成具合とそれから働きぶりこの2つを掛け合わせて評価していくんじゃないかなっていうふうに思いますで今日はその他大多数の会社の話をしていきますねでこのさっきその他大多数の会社では目標の達成と働きぶりで評価しますって言ったんだけども厄介なのがねこの働きぶりって評価なんですね数値目標を持ってそれを達成したかどうかっていうのはすぐわかるじゃないですか例えば営業だったら売上が100万円を達成するとか、利益率 10% 以上出すとか、うん、そういったことが評価につながるんだけども、働きぶりってなんだろうっていう話なんです。うん、例えばそのさっき営業の話したんだけど、月に1000万円売上をしてる、売上げを上げてる二人がいて、一人は本当にもう深夜まで頑張って頑張って働いて達成したっていう人もいるし、もう一人は鼻くそほじりながらちょいちょいっとやって、えー、定時もね、かからずに売り上げを達成して、ちょっとサボり流れ合ってる。じゃあ、この同じ1000万円売り上げた人ってどっちが偉いのって考えると、もうね、これはね、その時の上司とか会社の雰囲気で、千差万別ですね。まあ、上司が多いのかな、そういうのを評価する、どっちを評価するっていうのは。だからもう上司ガチャですね。まあ、おべっかを使うような人を評価する人もいれば。この時代にですよ、一生懸命やってる雰囲気を出してる人を評価することもあれば新しいことにチャレンジして失敗してもそれを評価するっていう人もいればね、えー、チャレンジして一つでも失敗すると減点っていう方もありますよね。まあ、あとはねこれあんまりないかもしんないですけど立ちの悪いのがね自分より出来のいい部下こういう人がいた時にあえて評価を下げて、えー、出る杭を先に積んどくなんていう最悪な上司もねいたりしますよね、うん、会社によってはねその原点主義なんていうのもねもちろんありますよ、まあ、ドラマの話で申し訳ないけどあの半沢直樹銀行メガバンクが舞台でしたけど、まあ、そこだとね一つの原点っていうのが本当に命,命取りでしたから、まあ、こういう会社っていうのはねまだまだ日本にはたくさん転がってんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、だかからそういった人事評価とか査定っていうのは、まあ、最終的にはね最後の順位付けっっってててフィーリングにななないいいくんじゃないかなって思いますよ例えば部長クラスが何人も集まって評価をしてもあの本当に部長に近いクラス課長クラスとかだったらまだ細かくわかるから評価をしやすいんですけれどもその下の方、まあ、係長だとか主任だとか、まあ、一般職だとかそこまでいくと結局ね同じ部署の部長は知ってても違う部署の部署例えば製造部の部長は知ってても開発部の部長は製造部の一般社員のこと全然知らないってことはまあありますからそうなるとねうんやっぱり評価ってしづらいよねってなっちゃいますよねだからでそういった時に何がものを言うかっていうとうん政治力なんですよ結局。そののの部部長対部長対関係の中で迷った時にこいつを押すっていう力って政治的なとこだったり会社内のパワーバランスっていうところもあるんでそこはねすごい難しいですよねで、同じ部署の中でもうーん結局可愛がってる部下を上げるっていうのはこれも当たり前なんですだって他の人のこと知らないんですからよくまああいつは部長に媚び打って出世したとかあいつは部長におべっかばっかり使って評価良くくなななってるなんているんんことを聞くんでですすけどまあ、それしょうがないですよねだって全然知らない人のことは評価できないですからその人が仕事ができるかどうかっていうところも含めてだからブランド戦略と一緒で、まあ、イメージとフィーリングなんですよそういったところってでじゃあどうやって評価を良くするかって話なんだけどあの上司の癖を見抜いてうまく立ち回れる人とかあとはねよくわかんないそういった上司をすっ飛ばしてえー誰かららも認められるるような力を発揮する本当に能力の高い人ということで、まあ、どっちかなんじゃないかなっていうふうに思ってます真面目にコツコツやってて誰かが見てくれてるなんていうのはよっぽどの運に恵まれないとありません自分でアピールするか本当に誰が見ても認めるぐらいの能力を発揮できるようになるというのが必要になってくるかなというふうに思います、まあ、うちの会社はね幸いなことにねえー、いろいろすっ飛ばしてできる人に、えー、できる環境を与えてくれるとか評価してくれるっていう土壌があるんでまあ私はね好き勝手楽しくやれてるなというところがありますであのとは言いつつねあのほとんどの会社でうまく立ち回るタイプの人っていうのがどんどん増えて偉くなっていくんですよでそうするとどうなるかっていうとその組織って絶対劣化するんですね本当これ注意してくださいなんでっていうと上司の劣化コピーしか生み出してこないんですよ大体その3回ぐらいそれが繰り返されるともうその組織潰れてきますよよくあの3代目が潰すなんて話もありますけど3代目4代目までいったらもう壊滅的ですよねあの例えばね優秀な人の能力を 80% でコピーできましたっていう話になると100に対して 80% だからまあまああのそんなにボロがなく、そつなくこなしていけるんですよ。ただ、3回コピーを繰り返すってことはえ 80% かける 80% かける 80% ってことで最初100の能力があったところから比べると 80% を3回かけると5。1% なんですけど、半分ぐらいの能力値になってしまうんです。そうするとね。実力もないのにね。偉くなるって人がどんどん増えてくるんです。無能な上司が量産されてきますよね。皆さんの会社でも「なんてこいつ出世したんだ」「課長になっても全然できやしねえじゃねえか」っていう人がいるんですがまあそれは怒るべきっって怒ってんじゃねえかなっていうふうに思うんでそれがあの残念ながら日本の現状なんですよね。まあ、そこでねあの人事がね、えー、間に入って第三者目線でアダッとしていくんです評価っていうのは本当はね、えー、客観的な立場でねそうは言いつつこっちの方が上なんじゃないかとかこの人こういうとこダメなんじゃないのっていう話をしていかないといけないんですだからそのためにはいろんな人を知らなきゃいけないし、えー、仕事の内容っていうのも人事の人はいろいろ幅広く広く浅く知らなきゃいけないっていうところが課題になってくるかなと思いますただねこういう評価つける人ってみんなね偉いさんじゃないですかわがままなんですよ全然言うこと聞いてくんないんですよねそういった会議ね、調整してるとね、本当にね、胃が痛くなってきて、最終的には誰も言葉を発しない会議っていう話になってくるんで、もうね、結構苦痛ですよ、そういう会議って。で、無理やり私が、じゃあこうしましょうなんていうふうに締めていくんですけども、うん、なんかこう、後味がすっきりしないなって思うんで、うん、結論としてはね、この査定に平等さっていうのを求めるのは、すごい難しいなって。思う次第でしたはい。じゃあ今日の話はここまでです。人事評価、人事査定っていうのは公平な査定があるのかっていうテーマで話してきました。はい。次もですね、こういった人事業務のね、裏話っていうのを話していきたいと思いますんで、まあ興味が持たれた方はですね、ぜひこのチャンネルフォローしていただいてですね、えー、何か聞きたいことあるよという場合は、レターをね、気軽にお送りいただいたら嬉しいなというふうに思っています。それではまた、カズでした。Oh